0: Daha önce hiç düşündünüz mü? Kendi davranışlarımız gerçekten kendi davranışlarımız mı? Bizim bedenimizden, aklımızdan çıkıp, harekete söze döktüğümüz şeyin bizden olmama ihtimali var mı? Biliyordum işte, robotlaştık biz. Çip mi taktılar bizi acaba? Durun durun, celallenmeyin hemen. Şöyle söylesem daha açıklayıcı olacak. Bizzat kendi yaptığımız davranış... Söylediğimiz bir söz, verdiğimiz bir karar ya da bir kişi hakkında tutumumuz gerçekten biz mi kontrol ediyoruz? Bugün sizlerle istemeden yaptığımız davranışları konuşacağız. Enab Beledi ile yürüttüğümüz sınır etkisi programından sesimizi duyurabildiğimiz herkese merhabalar. Ben Kader. Enab Beledi Podcast Başta söylediğim şeyler ben dahil şu an hepimize ne kadar korkutucu gelse de bu sorunun konusu ne Black Mirror'dan bir bölüm ne de distopik bir öngörü. Kelimenin tam anlamıyla ikna ve algı kelimelerinin gücünden bahsediyoruz şu an. Zorla güzellik olmaz. Kimse kimseye zorla bir şey yaptıramaz. Kimsenin hayatına herkes karışamaz diyorsanız evet doğru aynen de böyle. Fakat ikna ve algı zorlamadan uzak Zihni, zamanı ve kapasitesi açık olan insanlara çok çekici bir inandırıcılık sunuyor. Her ne kadar basit bir mesele gibi görünse de ikna ve algı dediğimiz şey, bütün topluluklarda toplumun tam kalbinde yer alan sistemin çarkını usul usul döndürüyor. İnsanı insan yapan parçaları tartışmayı bir kenara bırakıp, insanı toplum yapan parçayı masaya koyalım bugün. Şu ikna ve algı meselelerini tartışalım bakalım. İkna, en temelinde toplumsal bir etkileme biçimi olarak karşımıza çıkıyor. Bu etki ulaşabildiği pek çok alanda fikir, tutum ve eylem noktasında kılavazlık yapıyor. Yani insanları kendi belirlediği sınırlar içine alabiliyor. Bu sınırların dışına çıkmamayı da zorlamayla değil, ilgi çekici kılarak yapıyor. Her ne kadar bireysel noktada hissedilebilse de toplumsal manada ise aslında bir gölgeden ibaret. Bazı filmlerde, dizilerde bu konu özellikle e, göze vurarak çarpmıyor ama bize anlatılmaya çalışılıyor. Pek çok kararımızı iknanın bir sonucu olarak veriyoruz. Bu şekliyle de kalmıyoruz, verdiğimiz kararın sorumluluğunu da bizzat biz üstleniyoruz. Mesela size Adolf Hitler'i örnek vereyim. Hitler'in dönemin Almanya'sındaki amansız yükselişi bir yönüyle de iknaya dayanıyor. Çok kısa sürede en güçlü konuma gelen Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi, bilinen adıyla Nazi Partisi, iknanın nedenle etkili bir araç da silah olduğunu da gözler önüne seriyor. Hitler o dönemde Halkı Aydınlatma ve Propaganda Bakanlığı adında bir bakanlık kuruyor. Başına da ikna işlerinden anlayan, coşkulu ve enerjik hitabet yeteneğiyle Josep Goebbels'i koyuyor. Hitlesel ve ikna yöntemi olan propaganda, Goebbels'in ellerinde birer ustalığa dönüşüyor. Milyonlarca insanın Adolf Hitler'in yolundan ilerlemesini sağlayan pek çok düşünceyi Alman halkın düşüncelerinin arasına birer birer ekiyor. Bu ikna dediğimiz kavramın ve propagandanın Kötülerin elinde nedenle güçlü bir silaha dönüşeceğini bize daha açık anlatıyor. Bir kararı alırken, bir davranışı sergilerken veya bir şeyi ifade ederken karşımıza ilk olarak kendimiz çıkıyoruz. Tamamen bizden çıkan bir parçayla, bizden çıkan bir hareketle yüz yüze kalıyoruz. Bu gibi durumlarda benliğimiz tüm özgürlüğü ile hür bir tutum sergiliyor ve herhangi bir şeyin etkisinde kalmadığımızı gözler önüne seriyor hayır ben ikna edilmedim, bizzat kendim yaptım diyoruz sonrasında. Peki gerçekten böyle mi? Yani tamamen bizden çıktığına emin olduğumuz veya iknanın bir sonucu olmadığına inandığımız bir karar gerçekten bize mi ait? Bir Edward amcamız var, Edward Herman. Bir de arkadaşı Nam Chomsky. Bu iki isim, Rızanın imalatı kavramıyla tam da bize bunu açıklamaya çalışıyor. Kendimize verdiğimiz rıza, tutum ve davranışlarımızın tamamen bize ait olduğunu vurguluyor. Psikolojik olarak da daha net ve kesin bir ruh hali kendimize verdiğimiz izinle paralellik gösteriyor. Yani bizim psikolojimizdeki daha net ve kesin bir ruh hali kendimize verdiğimiz izinle ortaya çıkıyor. Ama size şunu söyleyeyim mi? Evet bu davranışı ben yaptım. Bu düşünce benim düşüncem. Bu söylediğim kelimeleri ben kendim düşünüp, kendim bizzat bana ait olarak söylüyorum dediğimiz şeylerin altında bile uzun soluklu bir e, ikna yöntemi yatıyor olabilir. Bunu bir düşünün derim. Nasıl sorgulayayım biliyor musunuz? Her ne kadar kendi bilincimizle o şeyi yapıyor olsak da bilincimizi oluşturan bizler miyiz acaba diye bir sorun. Yani bizi biz yaptığını düşündüğümüz parçalar e, ya bir başkasının parçalarıysa, yani ya başkası onları oraya yerleştirdiyse yavaş yavaş, ilmek ilmek, o zaman ne olacak? Ya biz gerçekten kendimizi bulamamışsak? İşte Herman ve Chomsky de bilinci zaten var olan bir sistem tarafından yıllar yılı şekillendirdiğini vurguluyor. Medya, okul, gelenek, görenek, politika, topluma dair her bir dinamik zaten günden güne böyle usulca bizi ikna ediyor. Yani mesela Türk toplumunun Araplara karşı olan bir düşmanlığı var. Niye bu kadar insan hepsi birden böyle e, içten içe seviyoruz desek de ya da arkadaşız evet e, ben onlara karşı bir ırkçılık hissetmiyorum falan dese bile herhangi bir nokta çok küçük bir noktada olsa bile o e, Arap düşmanlığını görebiliyoruz. E, bence bunun altındaki yatan en e, sağlam iknalardan biri de Küçüklüğümüzden beri hepimiz her ailede yani çocuklarımızda yabancı düşmanlığını öğretiyor olmamız aslında. Yani mesela ne diyoruz o yabancı ondan şeker alma hayır o yabancı o yabancı ona selam verme o yabancı onunla beraber gitme evet böyle bir eğitimin verilmesi gerekiyor evet bu çocuk kaçırma olaylarından dolayı ama o yabancı e, kavramı yabancı kelimesinin kendisi akıllarımızda o kadar Önyargılı davrandığımız bir şey ki artık bizden olmayan ötekileştirdiğimiz dediğimiz noktaya kadar varabiliyor. İşte bu da görünen ve fark edilen bir ikna çalışması olmuyor. Görmüyoruz tamamen topluma yerleştiren bir süreçten bahsediyoruz. Bazen de geleneklerle, göreneklerle, politikayla ya da e, medyayla ya da okulda bize öğretilenlerle yıllar yılı bunların hepsini Topluma yerleşen bir süreçten bahsediyoruz aslında, uzun soluklu bir süreç. İşte bu bireysel bilinç, toplumsal bilincin bir unsuru olup çıkıyor ortaya. İşte bu yüzden de yaptığımız her şeyi özgür irademizle kendimiz yapmış gibi böyle huzurlu hissetsek de, yaptığımız o şeyin kararı yıllar öncesinden benliğimize yerleştirilmiş oluyor. Yani bu uzun soluklu ikna çabasını da değiştirmek bir o kadar uzun soluklu oluyor. Belki Bazen hiç değiştiremeyi de biliriz yani. Şimdi içinde bulunduğumuz her zaman söylüyoruz enformasyon çağı kitle iletişim araçlarının gücü tartışmasız bir şekilde kabul ediliyor. E, bu teknolojik gelişmeler sayesinde kitleler yoğun bilgi bombardımanı ile karşı karşıya kalıyor. Bundan da çok bahsediyoruz. Çoğu zaman neyin gerçek neyin kurmaca olduğunun e, ayrımına varamıyoruz. Bu süper hız sayesinde de doğrulanmasına fırsat bulunamayan çok sayıda bu e, yanlış bilginin yayılmasına imkan sağlıyor. Ve sonunda ortada bir bilgi kirliliği yaratıyor bize. Hangi radyo ve televizyon kanalında neyi izleyeceğimiz, hangi gazete veya dergide neleri okuyacağımız günümüzün kapitalist ilişkilerinin içerisinde böyle tek tek belirleniyor. Bunların hepsinden, dezenformasyondan, bilgi bilgi kirliliğinden, İletişim araçlığından, medya okur yazarlığından Zaten podcastımın öbür bölümlerinde bahsetmiştik Bugün konuştuğumuz konu ikna konusu Nedenini de söyleyeyim Bazı sosyal medyada ırkçılık yapan Ya da e, bir konu üzerinde Birilerine yaftalamalarda bulunan kişilerin Ben böyle istemeden yaptıklarına inanıyorum Ya da inanmak istiyorum diyebiliriz Çünkü e, öyle bir bombardıman var ki sosyal medyada öyle bir e, üstüne durup konuşulması var ki sürekli bazı olaylarda e, mesela bir olay çıkıyor konu bazen Suriyeli'ye bağlanıyor. Suriyeli nefreti ortaya çıkıyor işte. Biri bir şey söylüyor öbürü o söylüyor diyor onun da aklına geliyor. O da söylüyor. Aslında söylemeyecek bu konu hakkında hani onu konuşmayacak başka söyleyecek şeyleri vardır belki başka birikimleri vardır kendisinde ama o da onun hakkında konuyor, yorum yapıyor ve bu olay bir anda Suriyeli problemine dönüyor ya da bir anda Suriyeli nefretine dönüyor. İşte bu sosyal medyada ee, o anlık sizi ikna eden tweetlerin sonucunda sizin söylediğiniz söylemler oluyor ve aslında o tweetlerin doğruluğuna yanlışlığına bakmadan o yorumu yazıyorsunuz, beğeni atıyorsunuz ya da konuşamıyorum bile ya da kendinizce bir yorum yapıyorsunuz. Buna bir örnek vereceğim. Uçurtma avcısını izlemişsinizdir ya da okumuşsunuzdur. Orada şöyle bir e, senaryo, şöyle bir diyalog vardı. Ağzımı açtım. Bir şey söylemeye hazırlandım. Neredeyse söylüyordum. Neredeyse. Söyleseydim yaşamamın geri kalanı bambaşka olurdu. Ama söyleyemedim. Yalnızca bakmayı sürdürdüm. Donmuştum. Bu satırlar e, Halit Hüseyin'i'nin 2003 yılında yayımlanan Uçurtma Avcısı adlı kitabından bir alıntı. Romanı okuyanlarınız bilir ya da izleyenleriniz. Roman aslında baştan sona travmaları ve bunun yanında oluşan ikincil travmaları anlatıyor. Afganistan'da savaşın soğuk yüzünü, insanların acımasızlığını ve çocukluğa ait masumiyetin yok oluşunu bizlere tarif ediyor. Günümüzde de olan olaylar yani ani, oluşan bir afet ya da olay hani ne olayı olabilir şu an aklıma gelmiyor ama bunlar da gerçekten hani burada bahsedilen bu romanda bahsedilen insanların acımasılığını ve çocukluğa ait masumiyetin yok oluşunu bizlere bazen tarif ediyor mu biz göremiyoruz o olayların şokundan mı ya da insanın içinde biriktirdiği öfkeyi başka bir şeye boşaltma isteğinden dolayı mı ya da insanın içindeki canavarı o kelepçelenmemiş, tutsaklanmamış, gerçek insanı mı dışarı çıkarıyor? Bu hepsi bir sorudur. Hepinizin kendince bir cevabı vardır zaten. Ama sonunda çoğuuz adil bir dünyada yaşamak istiyoruz. Yaşanan durumlarda adil sonuçlar almak istiyoruz. Hiçbirimiz suçumuz yokken karşılaştığımız haksızlıklarda bizim başımıza gelebileceğini düşünmediğimiz için ya da düşünemediğimiz için Yaşanan haksızlığa bir sorumlu arıyoruz. Mağduriyete uğrayan insan ya da insanların yaşadığı travmanın şahidi olmak işte bu da bir travma sebebidir. E bu travma da ikinci yani üstlenilmiş travma olarak adlandırılıyor psikolojide. Başka bir deyişle de şefkat yorgunluğu olarak tanımlanıyor. İknadan başladık kader bizi nerelere kadar getirdin diye soruyorsan eğer maalesef günümüzde yaşadığımız ve önceleri yaşanan kaoslardan ortam karışıklığından, olaylardan ortaya çıkan bir e, fırsatçılık var. Bu fırsatçılıkta e, toplum mühendisliğini duydunuz mu hiç? Yani bu toplum mühendisliği kavramını duymuşsunuzdur. Yani genel anlamda toplum mühendisliğini basitçe böyle zihin mimarlığı veya kompleks bir ifadeyle de e, toplumsal psikolojik bilinç mimarlığı gibi ifade edebilirim. İşte bu kas ortamında ee, insanların dağıldığı ya da ne yapacağını bilemediği ve, veya psikolojik ve travmatik olaylar yaşadıklarında bir el gerekiyor onlara hemen. Nasıl bir el gerekiyor? O toplumu mühendis edebilecek, inşa edebilecek, planlayacak bir mimara ihtiyaçları var. İşte o mimarlar da kötü insanlar olunca ortaya şu an sosyal medyada gördüğümüz gibi söylemler, yalan haberler ya da e, bu gibi Algı yönetimi, ikna yönetimi, ikna etmeye çalışma, bir toplumu bir konu hakkında ikna etmeye çalışmak e, gibi olaylar ortaya çıkabiliyor. Toplumun demografisinde, sosyal dokusunda, tarihten gelen yapısında değişiklik yapmak, tepkilerini, nefretlerini, isteklerini, sevgilerini, tutkularını, duygularını yönlendirmek, kontrol altına tutmak için çeşitli proje ve uygulamaları içeren çok yönlü bir faaliyet aslında bu toplum ve mühendisliği. O kadar nerelere geldin? Nereden başladık? Nereye geldik? diyorsunuz. Evet ama uzun zamandır e, bu topluluklarda toplumda izlediğimiz her türlü değişim karşısında sürekli şöyle olmuyor musunuz sizde? Bize neler oluyor ya? Biz böyle insanlar değildik. O eski insanlarımıza ne oldu şimdi? Yok ya, bunu da yapmamışlardır. Ah, hayır hayır böyle değildir. İşte Twitter'da dolanırken ya da ee, televizyon izlerken ya da genel anlamda kendi hissettiğiniz e, bir psikolojide kendinize sorduğunuz bu soruların cevapları Bu anlattığım kavramlarda gizli oluyor biraz Biraz bu kavramların derinine inmek, onları anlamaya çalışmak Ya da hadi üstten anladın diyelim onlarla birlikte kendini sorgulamak gerekiyor biraz Birkaç yıldır bazı toplumları, bazı toplulukları, küçük grupları e, i̇sim vermek istemiyorum çünkü isim verdikçe onları böyle telaffuz ettikçe ben onların daha çok e, ünlendiğine ya da e, daha çok söz hakkı sahibi olduklarına ya da daha çok bir şeyleri e, kendi çıkarları doğrultusunda başarabildiklerine inanıyorum. Yani benim tarafımda olsalardı olmasalar isim vermeyi sevmiyorum. O kişilerin yaptığı propagandaları ya da sık sık kullandığı bazı ee, yanlış bilgileri, insanların önüne aha bak bu bunu yapıyor, aha bak bunlar böyle, biz böyleyiz, biz onlar biz diye böyle ayırınca böyle şaşkınlıkla izliyoruz. İzledikçe daha çok şaşırıyoruz, daha çok şaşırdıkça da daha çok izliyoruz. O yüzden söylemeyi sevmiyorum. Bazen bu izlediğimiz e, yanlış şeylerin hat safhada övüldüğünü, had safhada destek gördüğünü, işte bunları böyle konuştukça konuştukça, yanlış bilgini yaydıkça, bunun üzerine tartıştıkça çözülemeyecek bir hale getirip toplumun asıl problemini biz kendi elimizle yapıyoruz. Tüm bu olanların hayatın bir parçası biçiminde sunulması da gerçekten meselenin geldiği ironik bir nokta oluyor. Bazıları bunu beğeni toplamak için yapıyor, bazıları izlenme sayısı için yapıyor, bazıları başka bir çıkara hizmet etmek için yapıyor bazıları bazıları bazıları ama aslında insan için yapılan şeyler unutuluyor insan için bir şeyler yapmak gerekiyor bu kavramları bu anlattıklarımı hepsini böyle bir toplayıp bir kefeye koyduğunuz zaman içine böyle bir baktığınız zaman gerçekten bizi biz yapan parçalarımız özelliklerimiz değerlerimiz veya hikayelerimiz gerçekten biz mi? Yani gerçekten bizim bir parçamız mı? Yoksa şimdi hep birlikte tekrar soruyoruz. Yaptığınız, düşündüğünüz, hissettiğiniz, bazı olaylar karşısında verdiğiniz tepkiler, söylemler gerçekten bizim kendimize ait olan tepkiler, söylemler mi? Kendinize hiç sormayı denediniz mi? Ben bu ırkçılığı yapıyorum, ben bu kötü sözü söylüyorum, ben bu düşünceye sahibim ama neden? Gerçekten böyle elde tutulur, benim için anlamı olan, değeri olan bir açıklaması var mı diye kendimize bir soralım mı artık? Belki bir anlam bulamayız, belki bir değer bulamayız, belki de yanlış düşündüğümüzün farkına varırız. İşte o zaman siz, siz olursunuz. Başkalarının bilincinizin altına yazdığı kodlardan ibaret bir insan olmaktan artık çıkarsınız. Sunar etkisini dinlediniz. Bizi nereden? Hangi zaman diliminde dinliyorsanız hepinize günaydın, iyi günler, iyi akşamlar ve iyi geceler diliyorum. Programını Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Stitcher, SoundCloud platformları üzerinden dinleyebilir ve konu hakkındaki görüşlerinizi bize iletebilirsiniz.